0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的《悠游白说》，我是麦克 B B。本来啊，这期呢，我打算趁热打铁啊，把《生化奇兵：无限》D L C《DLC、海葬》和《生化奇兵一》的剧情给讲完啊，咱们从天空之城转战到海底极乐城，体验一把深海恐惧症。不过呢，上周突然看到一个消息啊，《剑风传奇》的作者三浦建太郎去世，享年54岁。啊，很多人也都在网上怀念啊，追忆自己的情怀。说实话，那我对三浦三浦健太郎这个人的生平和境况啊，完全不了解啊，但《剑锋传奇》可是给我的少年时代留下了烙印啊，甚至是阴影的作品。我一直都在想，那你说他自己的他自己的真实世界啊，到底经历了什么，才能画出这样的作品呢？所以今天咱们就暂时告别一下《生化奇兵》，那咱们大概用两期，一起回顾一下《剑风传奇》这部经典，以示怀念吧。虽然是说这个《剑风传奇》给我留下了烙印啊，但其实我小时候并没有完整的看过《剑风传奇》的漫画。多说一句，除了这个像《悠悠白书》啊、《七龙珠》、《灌篮高手》这些啊，正好家里有自己买过或者亲戚朋友家里有的漫画。我初中呢有段时间啊，经常会去这个租漫画看啊，像《游戏王》《海贼王》啊，还有什么来着啊？反正等等吧，都是找个小书店啊，租着看一个礼拜，好像也就几块钱。那第一次知道《剑锋传奇呢》呢啊，还是在一个动漫杂志的刊物上，具体叫什么啊？这刊物我是真想不起来了。反正比什么《漫友》《动感新势力》什么的啊，可是要古老的多了啊，真的特别暴露年龄。那时候啊，我就觉得这玩意儿画的太奔放了啊！这展开想象的翅膀，任凭发挥啊！而且有些桥段啊，极其黄暴啊！那你说，一个正处在青春期懵懂少年啊，不好好学习，怎么能看这种东西呢？我一边痛斥啊，一边拿起了放大镜啊！那单说画风，《剑风传奇》啊，它不是我的菜啊，太凌乱了。那除了黄暴啊，你说还有哪些可以吸引到曾经的那个少年呢？哎，当然就是黄金时代虐人的剧情啊，还有哥斯跟格里菲斯这对 CP 的人物刻画，以及人类不断面对残酷的命运抗争啊，不断在绝望当中寻找希望的内核。漫画第一卷啊，刚一上来真的就非常硬核。啊，咱们男主角黑色剑士格斯初次登场的画面，啊，就是压压着一个姑娘行苟且之事，啊，这结果咱们裤子还没脱下来呢，啊，这画风突然一转，啊，姑娘变成怪物，以为骗术得逞，啊，然后迅速就被格斯给干掉了，啊，这个开头啊，可能是动漫作品当中最带劲的了，啊，行云流水，毫不拖沓，博人眼球，啊，还引人入胜。格斯不愧被称为啊操魔战是吧、啊？在咱们女术士打桩机白狼杰洛特先生也要甘拜下风啊。那这个短短的开篇啊，就其实就交代了几个十分清晰的信息啊。第一个就是男主角格斯能迅速完成从做爱到除魔的转换啊，这可见身手不凡，身经百战啊，这都不是事儿。第二个呢，哎，这一定是一个混乱又毫无底线的世界。那只要你能确保自己的安全，你怎么搞都行。第三点呢，啊，就是这更是一个可怕的世界。那你永远不知道在自己身下的到底是人还是妖，对吧？那在接下来的故事当中呢，啊，格斯基本上就是一路斩妖除怪啊，打眼镜蛇的那段还极其残暴。那前期故事前期让很多人五味杂陈的，可能就得说是伯爵的故事了。啊，这伯爵上来就作为反派出现啊，不光是长得变态，一个大秃瓢，这个啊，突然这这这总是能让我想起《悠悠白书》里的这个变态商人锤金。那他实际干的这些事儿啊，更是砍人、切人、吃人啊这类变态残忍的事情，还能像通过像虫子一样的本体控制其他人。在这个跟后边跟格斯的战斗当中，他还化身大虫子的完整形态啊，要多恶心有多恶心。那他是怎么变成这样的呢？啊，因为后边几位神之手的出现，我们才知道，原来啊伯爵之前他就是个普通的人类啊，他也有美好的家庭。但是呢，有一次在他讨伐邪教徒之后，疲惫这个疲惫不堪的回到城堡里啊，想快点见到妻子跟女儿的时候。在家里看到的竟然是一个大型淫乱现场，你受得了吗？啊，堪比海天盛宴，简直就是肉体的海洋啊！那、啊、各种男男女女乱交不说啊，这中间还屹立着拥有山羊头的异形神像。哎，就熟悉基督教或者这个有一些基，呃，这个西方金属乐的朋友啊，一看就知道，这也就是著名的羊头恶魔八夫面。啊，他这个几乎是所有恶魔的综合体，啊，我也不知道跟撒旦有没有什么特别的关系啊。而且据说，它本身就代表着性。可是现在搂着这个恶魔像啊，各种风骚、各种浪的女人，不是别人，正是自己的妻子啊。这样我想起最近看到一个新闻啊，说是一个一男子在刷视频的时候，竟然刷到了自己媳妇儿在跟别人举行婚礼啊。这看到这一幕啊，我估计他们的心情都是一样的。这伯爵在极度愤怒之下瞬间黑化，他疯狂的杀了在场的所有人，啊，把现场从酒池肉林变成了一片血血海啊和这个肮脏的肉块儿。可是当他提着刀走向自己的妻子的时候，啊，当他看到自己妻子不但毫不羞耻，甚至还大义凛然的张开双臂的时候，他，他他他,他哭了啊，他彻底的怂了。啊，面对把自己这个赶向深渊的妻子，他就是下不去狠手，啊，那这是这种痛苦挣扎啊，这这之下摆在伯爵面前呢，好像就只有自杀这一条路。那因为自己的这个痛苦和绝望啊，因为这个神秘的霸王之卵贝黑莱特的存在，哎，异次元空间开启，几位神之手出现。那对伯爵来说啊，不管你们这帮人啊，到底是这这是神还是恶魔啊，只要能帮我从痛苦当中解脱，怎么着都行。于是他和神之手做了交易啊，既然不能夺不能自己这个夺走自己最爱又最恨的人的生命，他选择用妻子做祭品，从而获得了超越人类的，再也不会悲伤和绝望的灵魂啊，也变成了大肉虫子的形象，把妻子大卸八块。从此他自己就是恶魔的化身，啊，这段剧情啊，这个画面冲击力和情感表达绝对是拉满了。可是呢，啊，不管他再怎么穷凶极恶，这他的内心啊，依然是那个经历过痛苦的普通人。啊、而且这个这个唯一让他割舍不下的就是自己的女儿啊。在被女儿看到自己这个大虫子真身后，啊，他露出了窘迫、痛苦又特别委屈的这种表情。那最后为了续命呢？啊，他再次面临是否要把女儿拿出来再次献祭的决定，啊，面对自己唯一的挚爱，啊，这次伯爵最终经历了这个，对吧？这个极其强烈的心理斗争啊，还是放弃了，啊，哪怕被亡魂卷入地狱，只要心爱的人安在就好。伯爵呢，其实挺可怜的啊，他看到这个妻子和女儿眼泪打转的表情啊，真的是萌萌哒。啊，他只想做一个普通、一个正常的人嘛，啊，做一个正常人难道不好吗？谁没事想变成大妖怪啊？可是面对这种情况，啊，你说你能单独就怪他吗？对吧？这这谁又搂得住呢？那伯爵的悲剧啊，在这个世界里只是一个小小小小的缩影啊。几位神之手出现之后，啊、很显然男主角格斯和其中的一位认识，而且他拖着伤痕累累的身体啊，宁可这样也得固执的挥剑。向他攻击，一看这俩人啊，就有不共戴天之仇，有故事，啊，那这又是什么情况呢？啊，这就要从格斯自己的故事说起了。男主角啊，格斯这个，他是一个出生在死人堆里的孩子啊，这个他是从已经死去的母亲的肚子里爬了出来，而且特别幸运的等到了路过的人，才最终活下来的。啊，这种极其罕见的出生方式啊，似乎就是在，似乎就是在预示他未来不断浴血奋战，啊，不断命运抗这个与命运抗争的这种命运。那捡到他的呢是一个雇佣兵小队，啊，对于一个无限接近死亡的小孩来说，这种这样的结果啊已经是奇迹了。可是好景不长啊，几年以后，他的这个养母就因为黑死病去世。啊！临死之前，小格斯不顾劝阻，紧紧地抓住了养母的手。啊！紧紧的这几个画面啊，格斯就第一次展现了他自己的性格。啊！面对自己的恩人，面对自己的救命的人，啊！不管发生了什么，他也不离不弃。可是对于养父来说啊，也就这个小队的这个头啊，就不一样了。啊！那那格斯可能在他眼里就是个孩子，也可能就是个宠物，招之即来，挥之即去。啊，从小、啊、反正就带着他各种训练啊，练极了还特别狠啊，差点把小格斯给砍死。其实这时候啊，他可能已经隐约发现了这孩子体内隐含的潜力啊，所以心里有点慌。可是你说他特别狠吧，时不时的又给他点药膏啊，说两句好话呀，啊，让格斯内心深处啊始终对他留有那么一丁点对父亲的感觉啊。毕竟你说他出生就没有没有呃没有父母。那谁捡到自己？那当然谁就是自己的父母呗。啊，可是这终归那、啊、又只是格斯的一厢情愿。在一天晚上啊，他把这个这个这个养父啊，把格斯用几块钱的价格卖给了一个雇佣兵，一个大老黑啊。你说把一个小男孩卖了能干嘛呢？当然就是干了。然、啊、这在那个疯狂的世界啊，也不知道是人的各种取向会被放大。还是说这个明天是死是活，反正也不知道，所以就管不了那么多啊！先发泄一发泄一波再说啊！反正小格斯就这么莫名其妙的被这个大老黑给强暴了，我去啊！弱小的他，你说想反抗也,也没用啊！说实话啊，这个桥段已经突破我能接受的底线了啊！这些格斯在最惨主角榜上名列前茅啊，实至名归啊！可就算是这样。啊，格斯依然选择了相信，啊，相信相信的力量，啊，我觉得这句话特别扯啊。这个后来，反正他杀了大老黑啊，继续跟养父混，而且在养父受伤无法再上战场之后，还一直照料他。但正是这样，反而让这个养父的自尊心受到了极大的伤害。啊，你对他越好，他越恨。啊，你他就越想到自己反正已经是个废人的这种事实，最终引起了养父的杀心哇！啊，这个心态扭曲的老混蛋啊，也、这个、把自己出卖了格斯的事儿全都给抖搂出来了，而且说什么你就是个丧门星啊，当时就不应该捡你啊！最终被惊呆了的格斯一不小心反杀啊！这这正可谓不作死就不会死嘛！看到领袖被杀，这小队其他成员哪能放过格斯呢？对吧？啊，没有我们，你早就落地成盒了。想不到今天你还反咬一口啊！那果然你就是厄运的象征啊！兄弟们，给我弄死他！那在这格斯逃跑的过程当中啊，这个主角光环大爆发啊，先先是他掉下悬崖不死，然后面对狼群，那本来他他其实已经放弃抵抗了。啊、但是却下意识的靠着长久养成的习惯反击，啊，最终击退了狼群，啊，那你看啊，不管怎么样，啊，不管发生了什么，不管姿势有多难看，都要挣扎着活下去，只要活下去，一切就有希望，啊，经历了这么多，这就是格斯刻在内心深处的信念。那格斯的童年啊，唯一拥有的就是残酷，那、啊、快乐与天真离得太过遥远。而铁与血却近在眼前，那相比无忧无虑的玩耍啊，那还不如抱着这一把长剑睡觉靠谱呢。那、啊、同样，那、啊、目睹了淫乱现场的伯爵，充满了难以释怀的痛苦。他们俩都选择了抗争啊，都选择了直面命运，命运对自己的不公。只不过呢，运用的手段、走的道路却截然不同。那你说，到底是作为人类啊，一直战斗下去呢？他他该对吧？还是堕入魔道，啊，获得远比人类更高级的能力呢？啊，作者其实已经很明确地给出了自己的答案，在绝望中寻找希望，挣扎挣扎，不断挣扎，继续不断的挣扎，啊，这才是人类可以选择的唯一道路。那来到青年时代啊，格斯终于找到了那么一丝归属感啊，他终于有了自己可以为之付出的组织啊，也就是鹰之团。结识了心灵好友格里菲斯，啊，好像也隐隐约约有了可以为之奋斗的目标。但看上去难得的幸福，啊，却最终成为了最大的不幸。呃、啊，与其这样呢，还不如从未拥有。那下期啊，咱们就继续回顾格斯好像要站上云端，啊，最终却又跌入谷底的悲惨故事吧。《剑锋传奇》，咱们这次就先聊到这儿，大家拜拜。